0: Köszönjük ezeket a csodálatos énekeket, és euh, mielőtt felolvasom Isten igét, szeretnék imádkozni, kérem, hogy álljunk fel, és utána maradjunk is fennállva. Drága mennyei atyánk, tényleg annyira kedves, annyira bátorító, hogy, hogy hívsz minket. És köszönjük, hogy igazi nyugalmat tudsz adni. Kérünk, hogy szólj hozzánk ma is. Amen. A Jakab leveléből a negyedik fejezet, hetedik versétől kezdődő szakaszt fogom olvasni. <coughs> Jakab apostol leveléből a 4. fejezet, hetedik versétől, így hangzik Isten igéje. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a Kezeteket, ti bűnösök, és szentejtetek meg a szíveteket, ti lelküek. Gyötrődjetek, gyászoljatok és sírjatok, nevetésetek, forduljon gyászra, örömötök szomorúságra. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és Ő felmagasztalt titeket. Eddig olvastuk Isten igét, foglaljunk helyet! Ezt a hívást, ezt a bátorítást szeretném a, a mai ige hirdetés, illetve a délőti alkalom központi gondolatának közeledjetek Istenhez. Ezt Jakab Apostol írta, de az egész szentírásnak tulajdonképpen ez egy központi üzenete, hogy, hogy Isten meghív minket a vele való közösségbe, a vele valószoros kapcsolatba. És Jakab apostolról, most nem akarok egy bevezetőt mondani Jakab leveléről, bár nagyon tanulságos egyébként, hogyha valaki szereti Bibliát tanulmányozni, érdemes végigolvasni, végig tanulmányozni Jakab levelét is. Őról azt tudjuk, hogy ő tulajdonképpen egy gyakorlati teológus volt, ami azt jelenti, hogy hogy mondjuk Pál Apostol is írt gyakorlati tanácsokat, de, de nagyon sok elméletet fogalmazott meg a hitünk, a hitvallásunk, a meggyőződéseink, vagy mondhatnám így a, a szemléletünk, vagy a filozófiánk lényegét. Ő fogalmazta meg, mit jelent hinni, hogyan hiszünk, és Jakab Apostolról pedig azt Tudjuk, meg azt tapasztaljuk az ő leveléből, hogy nagyon sok gyakorlati kérdést vett fel, mit jelent a hétköznapokban a viselkedésünket, az emberi kapcsolatainkat tekintve, mit jelent hinni, milyen hatása van ideális, normális esetben, milyen hatása van a, a mindennapi életünkre, a hitnek. És azért is húztam alá azt a kis szót, ami azért, hogy ez nem tűnik egy jelentős kifejezésnek vagy szónak, de, de nagyon elgondolkodható, hogy amikor egy ilyen uh, egyszerű kis szót olvasunk, akkor uh, vajon hogy került oda, vagy miért került oda? Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Hát miért? Miért azért? Vagy mire gondol itt Pálapostól? és jól tesszük, és jól teszitek, hogyha tanulmányozzátok, tanulmányozunk, olvassuk a Bibliát, hogyha az összefüggéseket is megpróbáljuk megérteni, és így, hogyha mondjuk elolvassuk az első néhány verset, Jakab Apostol leveléből, a negyedik fejezetből, akkor nagyon megrendítő dolgokat olvasunk, és azt még szeretném bevezetőben hozzátenni, hogy hogy azért is nagyon megrendítő ez, mert hogy keresztény közösségről van szó, egy tanítványi közösségről, egy gyülekezetről, Krisztus tanítványainak a közösségéről, és nem szeretünk erről gondolkodni se, beszélni se, de a Szentírás nagyon őszintén ír arról, hogy, hogy milyen küzdelmei vannak egy keresztény embernek, egy keresztény gyülekezetnek, és milyen kísértései vannak, és milyen bukásai lehetnek, és hogy a Bibliában nagyon sok példa van arra, hogy szintén ír erről Isten igéje, Isten a Szentlélek által fontosnak tartotta, hogy ilyen értelemben a teljes kijelentéssel jusson hozzánk minden ajándékával, minden értékével, és minden küzdelmével, minden kudarcával együtt. Például, miért? Azt mondja, engedelmeskedjetek azért, miért? Hát az egyik ok, amit olvasunk itt Jakab levelében, a negyedik fejezetben, itt hangzik el az a mondat, hogy a világgal való barátkozás, ellenségeskedés az Istennel. És itt nem, nem arra utal Jakab apostol, mint amit a János 3.16-ban mond az Úr Jézus, hogy hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta, hanem, hanem itt a, a gonoszságra utal inkább a világ kifejezés, illetve szó olyan értelemben van itt, ami inkább a tisztességtelenségre, a gonoszságra utal, amikor valaki mondjuk egy tisztességtelen üzletben benne van, barátkozik a, a gonoszsággal, teret ad önmagában, vagy a szemléletében, vagy a, a viselkedésében a, gondosz, a gonosznak, és Jakab apostol figyelmezteti a, a gyülekezetet, hogy a, a gonoszsággal való barátkozás ellenségeskedés és az Istennel. Az Ószövetségben olvasunk arról, hogy például, amikor Isten népe engedetlen volt vagy, vagy hitetlenkedett, akkor ezt a kifejezést használja, hogy paráználkodtatok, vagy hűtlenek voltatok hozzám, hiszen szövetséget kötöttünk, van egy, egy közösség, ami, amit elrontottatok, vagy amit megtagadtatok. A másik, amire utal Jakab bapostól ebben, a, a bevezető részben, a, az élvezetnek a, az istenítése vagy a szeretet sokféle kifejezés van erre, amikor nem a lényeg van a fókuszban, a középpontban, hanem valami olyasmi, ami inkább elvisz, elhúz az Istennek való élettől. Beszél a jellem hibáiról is, vagy a, a zavarokról, önzés veszélyére utal például, hogy milyen károkat tud okozni az emberi önzés. És egyébként volt olyan gondolkodó, aki azt mondta, hogy az emberiség legnagyobb problémája az önzés. Tehát amikor csak magunkra, vagy leginkább magunkra, vagy elsősorban magunkra gondolunk, és a magunk szempontjait, vagy érdekeit tartjuk szem előtt. És ebből aztán az önzésből is adódnak például a kapcsolati zavarok. És például azt írja Jakab, hogy hát honnan vannak köztetek viszályok, harcok, feszültségek, zavarok, veszekedések hát a bennetek dúló önző kívánságok miatt. És nagyon megrendítő azt látni, akár egy keresztény közösségben, de akár a saját magunk életében, emberi kapcsolataiban, családi kapcsolataiban, hogy, hogy ez az önzés milyen károkat tud okozni, hogy, hogy milyen visszályokat, milyen feszültségeket tud ébreszteni, milyen zavarokat okoz a, a kapcsolatban. És hát a jellemhibából adódik még valami, amit így mondunk, hogy a, a beképzeltség mai kifejezéssel, vagy önteltség, amikor az ember többre tartja magát, mint ahogy kellene. Nagyon érdekes, hogy, hogy milyen kísértéseink vannak e tekintetben is, hogy, hogy van, amikor teljesen rossz az önértékelésünk, és alul értékeljük magunkat, félreértjük az alázatnak a kifejezését, és és van, amikor meg túlbecsüljük, vagy túlértékeljük magunkat, és van egy e, isteni kijelentés arról, hogy kik vagyunk, az identitásról is elég sokat beszéltünk az elmúlt években, hogy kik vagyunk, mint Isten tereményei is, mint Krisztus megváltott gyermekei, és, és nyilván, hogyha ezeket csak így egymás után végig gondoljuk, hogy a gonosz való barátság, az önzés, vagy az élvezetnek a szeretete, vagy istenítése, vagy az ebből adódó kapcsolati zavarok, vagy a jellem problémák, akkor mindjárt értjük apostolnak ezt a hívását, hogy közeledjetek az Istenhez, engedelmeskedjetek az Istenhez, tehát egy olyan közelségbe hív minket, egy olyan kapcsolatra, ami igazítámaszt és segítséget jelenthet. Milyen közelségre gondol Isten igéje? Azt gondolom, hogy nem vagyok egyedül azzal a gondolatomval, vagy vágyammal, vagy nem is tudom ezt hogy mondjam, hogy hát, milyen jó lett volna akkoriban és arra felé élni és létezni, amikor az Úr Jézus a Földön járt. Hiszen láthatták őt, hallhatták őt a tanításait, tanúi voltak a csodáinak, a, annak az isteni hatalmas erőmegnyilvánulásnak, ami Jézus Krisztuson keresztül valósággá vált. Gondoljatok arra, amikor Lázárt kihívta a sírból, feltámasztotta, tehát el, elképesztően alig-alig tudjuk elképzelni, belegondolni, hogy, hogy milyen hatalmas élmény lehetett, és az a megrendítő tapasztalat, hogy önmagában a fizikai közelség, az, hogy valaki közel volt az Úr Jézus Krisztushoz, az önmagában nem biztos, hogy azt jelentette, hogy ő jó útra tért, vagy helyreállt az Isten kapcsolata, vagy megváltozott az élete. Három példát mondok röviden. Az egyik az utolsó vacsorán készült jelenet, vagy kép, vagy utolsó vacsoráról készült kép, Máté Evangélium a 26. fejezetében olvassuk, evés közben így szólt az Úr Jézus, bizony mondom néktek, hogy közületek egy el fog árulni engem. Erre nagyon elszomorodtak és egyenként kérdezték tőle, talán csak nem én vagyok az Uram, ő pedig így válaszolt, aki velem együtt mártja kezét a tálba, az árul el engem. És Júdással kapcsolatban ez egy óriási kérdés, egy, egy feszítő kérdés, hogy tehát ott volt évekig Jézus Krisztus közvetlen közelében, beszélő viszonyban volt vele, ugyanúgy tanulta azt, amit a többiek, és, és hogy mégis önmagában az, hogy közel volt Jézus Krisztushoz, hogy az ő társaságához vagy tanítványi köréhez tartozott önmagában, nem jelentett neki megoldást, sőt, nagyon rossz végelet az ő sorsának, történetének. Vagy a, a másik, a lábmosás történet, amikor Péter Apostol is ő, vele kapcsolatban többször olvasunk ilyen hasonló dolgot, hogy, hogy szembe került Jézus Krisztussal, bár közel volt hozzá, megfogalmazta, te vagy a Krisztus az élő Isten fiata, sok minden szempontból rendben volt a hite, vagy az Isten képe, vagy a Jézus Krisztusról alkotott képe, de mégis sokszor ellenállt, és azt mondja, uram, az én soha nem mosod meg, hát nem Tehát volt egy, egy olyan emberi ellenállás benne, vagy, vagy szembeszegülés Krisztussal, pedig ott volt fizikai közelségben Jézus Krisztussal. És a harmadik az, ha lehet egyáltalán ezeket rangsorolni, akkor talán még szomorúbb történet, amikor az Úr Jézus elmondta a tanítványainak, hogy szenvedni fog és hogy meg fog halni, de egyébként harmadnapra föltámad. Tehát őszintén beszélt erről a, a várható eseményről, vagy eseményekről, a tanítványoknak, és Péter azt mondta, hogy hát ez nem történhet meg veled, Uram. És az Úr Jézus ott egy nagyon megrendítő mondatot, távolsz tőlem, sátán, mert nem Isten szerint gondolkodsz, hanem emberek szerint. Tehát ebből kiderül, hogy Péternek volt valami olyan tévedése, vagy hamis Sága A lelkében, ami miatt az Úr Jézus egyrészt azt gondolom, hogy az önmaga védelmében, az önmaga küldetésének és így a, a megváltásnak a védelmében kellett ilyen nagyon határozottan szembe szegülni Péterrel. De, de világosan leleplezte, hogy az a gondolat, az az érzés, ami benne van, az nem Istentől való, az a sátántól való kísértés el akarta vinni, el akarta téríteni arról az útról, ami az Úr Jézus útja volt, a bimbocsánat a megváltás útja. Az jutott eszembe, hogy egyszerűen mondta valaki, hogy ott vannak olyan emberek néha a tanítványok vagy a keresztények között is, hogy ott akik úgy gondolják, hogy hát Isten mindent, jut, mindent tud, de hát én azért mindent jobban Tudok, Péter is egy kicsit ilyen volt, és nem akarom őt bántani, mert egy csodálatos ember, és tanulság egyébként, hogy mi is ugyanígy kísérthető emberek vagyunk, és mi is ugyanilyen veszélyeknek vagyunk kitéve. De gondoljunk erre, hogy önmagában a Krisztussal való személyes fizikai közelség még nem jelentette azt a garanciát arra, hogy hogy minden a helyére került. Tehát az embernek is kellett, majd erről is fogok szólni, egy lépést tenni, vagy kapcsolódni az Úr Jézushoz. Nem csak egyfajta fizikai közelséget kell keresni. Jól esik imaházban lenni, jól esik gyülekezetben lenni. Fizikailag is átélni, megélni azokat a pillanatokat, amikor itt vagyunk az Isten népe között. De egy nagyon komoly figyelmeztetés ezeknek a történeteknek a kapcsán az, hogy önmagában ez nem elég. Mert hogy az is nagyon fontos, hogy mi történik itt, mi történik velünk, mi történik bennünk, mit hozunk ide, hogy gondolkodunk, milyen érzéseink, milyen vágyaink vannak, miközben egyébként fizikailag egy Isten tiszteleten részt veszünk egy, egy templomban, vagy egy imaházban vagyunk, hallgatunk egy igeirdetést, énekelünk. tehát sok szempontból fizikai értelemben kapcsolódunk, részt veszünk, de hogy, hogy megtörténik-e a Jézus Krisztushoz való kapcsolódás szellemi értelemben, amikor megszólít az Isten és válaszolunk, amikor történik valami bennünk, velünk a Szentlélek által, mert Isten valamit elvégez bennünk, és azt mondjuk, hogy Uram, lehet, hogy ezt most nem értem, lehet, hogy ez most fáj, vagy rosszul esik. Ilyeneket írja kap, hogy, hogy a ti örömetök forduljon gyászra, szomorúságra, mert úgy érezte, hogy, hogy nem jutottak el az őszinte bűnbánatra, hogy szükség van rá. Mindenkinek, ahogy entre testvérem is elmondta, mindenkinek nagyon örülünk, aki itt van. És, és jól tettétek, hogy eljöttetek. Csak ebben az igében egy, egy olyan élő figyelmeztetés van, hogy, hogy önmagában ez kevés. Hanem fontos, hogy amikor az Isten népe között a, a Szentlélek munkálkodik, megszólít, akkor benne legyünk, hogy kapcsolódjunk figyeljünk és hozzunk döntéseket, hogy valami történjen, amikor az Isten jelenlétében együtt vagyunk. Pál azt írja, hogy, hogy bennünk a Krisztus gondolatai vannak. Tehát ez azt jelenti, hogy nem a saját fejem után megyek most már, hanem Krisztus gondolatai, Krisztus vágyai, Krisztus céljai határozzák meg az én emberi gondolataimat is. Az, a, az van a fókuszban, az van a középontban, az irányít, azt akarom, hogy ő irányítson. Mert előfordulhat, hogy vannak emberi, sőt, még az is előfordulhat, hogy vannak rossz gondolataink, és lehet, hogy ahogy jöttünk, ugyanazokkal a gondolatokkal megyünk tovább. És ezt nem akarja. Azt mondja... Az igaz, hogy közeledjetek Istenhez, engedelmeskedjetek az Istennek. Jézus Krisztus közelében ma, de hogyan? Keressétek először Isten országát és igazságát. Először Jézushoz jöjjetek. Valaki írt arról, hogy ő egyszer úgy járt, hogy keresztény emberekről van szó, Krisztus tanítványairól. Valakivel összeveszett, volt valami konfliktus, és akkor rohant, hogy na most akkor megbeszéljék, és most aztán rendezzék, és rendbe hozzák a dolgokat, és azt mondja, hogy olyan idegesek lettek, és úgy felbosszantották magukat, meg egymást, hogy sokkal rosszabb lett a helyzet, mint volt. És ő azt, azt mondta, hogy, hogy akkor tanulta meg azt, hogy, hogy először Jézushoz kell menni. Először, először le kell borulni imádkozni, hogy, hogy Isten át tudjon hangolni minket. Nem csak a kommunikáció fontos, nyilván az, mert anélkül nem lehet valamit megbeszélni, rendezni, hanem, hanem az, hogy, hogy isteni gondolatokkal, isteni benyomásokkal, isteni szemlélettel és szeretettel menjünk bele ezekbe a, a rendezni való dolgokba akár egy házasságban, akár egy, egy családi probléma kellős közepén egy örökösödési vitában, és sorolhatnám, annyi ilyenbe beleszaladhatunk a, az életünk során. És hogy uh, keressük először Isten országát. Őszinte beszélgetésekkel. A Biblia ír egy beszélgetésről, János Evangélium a negyedik fejezetében olvasunk, így ismerjük azt a történetet, hogy az Úr Jézus találkozik a kútnál a Samáriai asszonyjal, és beszélgetnek vele, beszélgetnek együtt, egymással, és, és nagyon megdöbbentő, ahogy felszínre jönnek a, a tisztázatlan és a tisztátalan dolgok. Olyan volt az a beszélgetés, mint amikor az az asszony belenéz a tükörbe, csak most nem a frizuráját, vagy nem az arcát, vagy az minkét ellenőrizte, hanem, hanem, hogy mi van belül, mi van a lelkében. És azt mondta az asszony, csak a beszélgetés egy részletét olvasom, nincs férjem. Jézus erre azt mondta, jól mondtad, hogy férjed nincs, mert öt férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed, ebben igazat mondtál. Hát így kívülről, vagy messziről olvasva, vagy figyelve ezt a történetet, hát ez elég ijesztő, nem? Hogy <gül> elkezdenek beszélgetni, és hát kiderül, hogy a szívébe lát, a múltját ismeri, mert hogy Jézus Krisztus egy az atyával, ő, ő az Isten, ő az Isten fia, és hogy, hogy egyszerűen tudta, hogy ki az az ember. És nagyon tanulságos majd a következményekről is fogok egy picit beszélni, de hogy, hogy ez az asszony nem menekül el. Biztos, hogy nem esett neki jól, meg kellemetlen volt, de hogy az őszinteségnek, az Isten előtt való őszintességnek hatalmas ereje van. És biztos, hogy ti is jártatok már úgy, hogy egy őszinte beszélgetésben ö, valaki bűnt vallott, vagy valami felszínre jött, és, és kellemetlen volt, de azt éreztétek, hogy olyan, mint amikor így levegőhöz jutunk, és azt mondjuk, hogy na, na végre, amikor felszínre, jön, amikor kitisztul, amikor világossá válik, és hogy, hogy az Istenhez való közeledésnek ez az ajándéka, hogy az Isten világosságában felszínre jön minden, ami, ami bennünk van. Az érzéseink, gondolataink, a mulasztásaink, a múltunk minden felszínre jön. És hogy nemhogy nem, nem, nem tragédia, hanem ez az élethez vezet. Egy személyes Érzést vagy benyomást hadosszak meg veletek, hogy, hogy azt gondolom, hogy, hogy van a mai, nem, nem annyira széles az ismeretem e tekintetben, de a mai mi kis keresztén, vagy budapesti, vagy magyarországi kis keresztén, krisztusi világunkban, van egy előrelépés ez ügyben, hogy, hogy őszintébbek vagyunk. És ez néha fájdalmas, mint ahogy egy, egy emberi kapcsolatban, egy bűnvallásnál, vagy valamikor valaki elismeri a, azt, amit elrontott. De ugye olyan felszabadító, és lehet rá építkezni, de, de tudnunk kell, hogy ez a csoda, ez csak Jézus közelében, Jézus világosságában történhet meg. Másképp rossz lesz a folytatása, a következménye. Annyira megrendítő az a pillanat, amikor oda egy nőt, akit házasságtörésen tetten értek, és, és az Úr Jézus elmondja azokat a mondatokat, és úgy folytatja, hogy, hogy én sem ítélek el téged. Tehát nem azt mondta, hogy nem történt baj, hanem azt, hogy látta a szívében, hogy, hogy mi történt. És hihetünk abban, és biztatlak titeket, hogy higgyünk abban, hogy, hogy az Úr Jézus látja, hogy a szívünkben mi történik. Látja a tisztaság utáni vágyunkat, és, és hogyha engedünk ennek, hogy őszinték legyünk, akkor csodák történnek. Emberi életek megváltoznak, emberi kapcsolatok rendeződnek, meggyógyulnak emberi kapcsolatok az Isten világosságában, Jézus közelében. Egymás mellett e, írja Jakab apostol, vagy egymás után, hogy, hogy mennyire fontos ez a, ez a közel egyetek Istenhez, és álljatok ellene az ördögnek, vagy engedelmeskedjetek az Istennek, és álljatok ellene az ördögnek. Hogy mind a kettőre szükség van. Az Úr Jézus beszél egy szellemi valóságról, ezt most felolvasom, Máté 12, 43, 45. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víznélküli helyeken bolyong, nyugalmat keres, de nem talál, akkor így szól, visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. Amikor odaér gazdátlanul kiseperve és felékesítve találja azt, akkor elmegy, vesz maga mellé még másik hét magánál is gonoszabb lelket, bemennek és ott laknak, és annak az embernek az utóbbi állapota rosszabb lesz az előbbinél. Ez történik majd ezzel a gonosz nemzedékkel is, mondta az Úr Jézus. Tehát nem elég őszintének lenni, nem elég visszautasítani a kísértést, vagy rendezni a múltat, hanem be kell fogadni azokat az ajándékokat, Jézus Krisztust magát, a Szentlélek ajándékát, be kell fogadni ahhoz, hogy... Hogy teljes legyen a, a siker, a győzelem. És ezért írja így egymás mellett az iga, hogy engedelmeskedjetek az Istennek, és álljatok ellen az ördögnek, mert elfut ez ezt a kettő együtt. Ha valami üres, ha, ha valami vákum van bennünk, akkor valamivel fel fog töltődni, be fog töltődni. És egyébként az a jó hír, amit Newton is megfogalmazott, hogy egy Isten alakú vákum van bennünk, tehát igazából akkor kerülünk a helyünkre, és akkor rendeződik minden, amikor az Isten alakú űrt, vagy vákumot ő maga tölti be. Milyen hatása van? Amikor közeledünk Istenhez, akkor megéljük a vele való közösségnek a, a megerősödését. Ezt egyébként azt gondolom, hogy mindannyian, akik értelmes, gondolkodó emberek vagyunk, érezzük és tudjuk, tapasztaljuk, hogy hogy milyen tartalmas egy kapcsolat, akár egy emberi kapcsolat, vagy akár az Istennel való kapcsolatunk. Nyilván, ha nem töltünk vele időt, ha nem beszélgetünk vele, akkor elhidegülünk ugyanúgy, mint egy emberi kapcsolatban. Tehát ezek valóságos kérdések, illetve kihívások. Van egy ilyen... Biblia tanulmány, hogy Isten megtapasztalása az a címe, aminek az a lényege, hogy, hogy ott legyél, ahol Isten látni akar, és ott legyél, ahol Isten munkálkodik, és akkor az ő közelében, az ő jelenlétében e, a helyeden vagy és tartalmas az életed. Ugye ez azért izgalmas kérdés, mert a hitvallásunk szerint, a meggyőződésünk szerint Isten mindenütt jelen való, csak mi nem mindig vagyunk ott, ahol lenni kellene, ahol, ahol megláthatjuk őt, ahol arról az oldalról és azt az oldalát láthatjuk meg, amire szükségünk van. Amikor közeledünk Istenhez, akkor megtisztulunk. Van a Bibliában egy ilyen kép is, hogy, hogy a, a tűz megtisztít a, az Isteni ige, Megtisztít maga az Úr Jézus, mondta, hogy ti tiszták vagytok az ige amit én mondtam nektek. Tehát, hogy, hogy van egy, egy megtisztító hatalma, ereje az Isten igének, ahogy, ahogy világosá teszi, felszínre hozza az igazságot. Megtisztít és betölt önmagával. Rád száll az Isten lelke, és más ember leszel. Még a jellemed is változik, formálódik új ember leszel. Sok képet használ erre a Biblia, hogy mi történik, amikor Isten jelenlétében vagyunk, amikor az ő közelében vagyunk. Amikor az Úr Jézus jelenlétében vagyunk, megtisztulva, tiszta lelkiismeret, akkor felszabadult öröm van bennünk, és ahogy ez a Samáriai asszony is nem, nem zuhant össze azért, mert szembesítette Jézus a múltjával világosá tette, hogy ő tudja, hogy honnan jött, és hogy mi van mögötte. Azt mondja, visszament a, a városba, és szólt az embereknek, hogy jöjjetek, lássátok. Tehát egy misszionárius lett belőle, egy hivogató, egy, egy evangélista lett. Jöjjetek Jézushoz, gyertek, mert nekem is megmondta, hogy, 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 hogy mi van velem, hogy ki vagyok én valójában. Tehát, hogy elképesztő, hogy, hogy a a való találkozás milyen ajándékká válik, és, és azt gondolom, hogy ez is olyan, amit tapasztaltatok, hogy rend, rendeződnek a kapcsolatok, hogy őszinték lehetünk, ami néha, ahogy említettem, fájdalmas, de, de rendeződnek a kapcsolatok. Én magam is átéltem ilyet, de de lelkipásztorként előfordult olyan is, hogy ez hogy szemem előtt történt olyan, hogy valakiről akiről tudtam, hogy elromlott a kapcsolatuk, hogy beszélgettek, átölelték egymást, utána imádkoztak együtt, és hát ez valami olyan mennyei, érzi, és olyan öröm látni is. Tehát van egy ha nem csak viselkedési formákat lát ilyenkor az ember, hanem tényleg annak a valóságát, hogy igen, Jézus közelében megtörténik ez a csoda, hogy leomlanak válaszfalak, hogy nem kell úgy tovább menni, nem kell abban az elromlott kapcsolatban élni, amiben eddig. És amikor Jézus közelében vagyunk, akkor Tudni fogjuk, hogy hogyan tovább. És könyvének a hatodik fejezetéből olvasom, és elhívásának egy rövid részletét. Az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta: kit küldjek el, kimegy el követségünkben. Én ezt mondtam: itt vagyok, engem küldj. Menj és mondanépnek. Elküldte az uh, Istenőt, hogy menjen és, és szolgáljon elképesztő csodák történnek így, amikor közeledünk Istenhez, amikor engedelmeskedünk neki, és ő is ajásra visszautalva, ő is azon panaszkodott vagy sírt, hogy uram, hát tisztáltalan ajkú vagyok, és tisztáltalan ajkú nép között lakom. Tehát nem, nem tökéletes és hibátlan ember volt, vagy olyan családból, vagy közösségből indult, de hogy hogy mégis, amikor átélte a megtisztulás örömét Isten jelenlétében, akkor mindjárt következett, kit küldjek el? És azt mondja, uram, én megyek. Mit tegyünk? Hogyan közeledjünk Istenhez? Egyik barátom szokta mondani, hogy a betegnek nem kell meggyógyulni, mielőtt elmegy orvoshoz. Ezért mondta az Úr Jézus, jöjjetek én hozzám mindnyáján, akik megfáradtatok és megvattok terhelve. Az ige testélet. Ha az igéhez jövünk, őszintén, Isten igéét keressük, kutatjuk, olvassuk, Jézushoz jövünk. Ő a testélet ige. Erről is volt ma már szó a ima, a közösségben, ima órán. Ketten vagy hárman együtt vannak köztük közöttük vagyok, mondta az Úr Jézus. Tehát, ha a közösségben vagy, Jézus közelében vagy. Vagy, ahogy fogalmaz, hogy egymás hitáltal épülünk. Keres kapcsolatot és építs kapcsolatot Krisztus tanítványaival. Úgy is keresheted a közösségét, hiszen mindannyian tanulunk, mindannyian Jézus közelében átveszünk ajándékokat, értékeket, és, és ha egymást keressük, akkor egymástól is nyerhetünk. Tehát, hogyha ha Jézus Krisztus jelen van az életünkben, akkor mindannyian kapunk egymástól is ilyen ajándékokat. És amit még szeretnék uh, aláhúzni, hogy, hogy amikor ez van a szívünkben, ez a vágy van a szívben, hogy közeledjünk Istenhez, akkor ne hagyjuk abba. De van egy ilyen kísértésünk, meg nyilván a kísértőnek ez célja, hogy azt mondja, most már elég, nem kell ezt annyira komolyan venni, nem kell olyan sok időt tölteni, ezzel nem kell annyira odafigyelni erre. De hogy járjunk a végére. Nagyon érdekes megfigyelni Jézus Krisztusnál. Ugye említettem, hogy a tanítványokkal is több éven keresztül együtt volt, és még, még a vége felé is... Még a feltámadás után is azt olvassuk, hogy, hogy hát a tanítványokban azért voltak kétségek. Ezt őszintén leírja, Máté 28-ban. Kétségek voltak bennük. De, de végére járt, végigment. Aki mindvégig kitart, azt írja az igaz, üdvözlő. És volt olyan érdekes, hogyha az Úr Jézus szolgálatait, gyógyításait nézzük, akkor volt olyan, amikor egy pillanat alatt meggyógyított valakit, vagy egy kérdésre válaszolt, és minden rendeződött. Volt, amikor mondjuk egy hosszabb beszélgetés, egy vacsora mondjuk Zákeussal, egy hosszabb idő volt, amíg eljutott a megtérésre, a felismerésre, a döntésre, a, arra, hogy Krisztus követője lesz, hogy elfogadja ezt. Volt még a gyógyítási történeteiben is olyan, amikor egy pillanat alatt meggyógyított valakit is volt, amikor, hát, még egyszer, még egyszer, és akkor a, a végére lett rendben is. Nem, nem szabad abba hagyni, nem szabad letenni erről. Hogy, hogy ott legyen a szívünkben minden pillanatban ez, hogy én közel akarok lenni Istenhez. Kapcsolódni akarok hozzá, őszinte akarok lenni. Néhány pillanatig legyünk csendben, és a végén majd imádkozni fogok. Köszönjük, hogy őszinte kapcsolatra hívsz, és szeretnénk ebben fejlődni, növekedni. Szeretnénk a, a te közeledben erőt meríteni, hűségesen ott maradni a veled való kapcsolatban és a, a szolgálatban, amit ránk bíztál. És ugyanakkor megvaljuk előtted, durunk, hogy sok kísértésünk van, amivel küzdünk, kérdéseink vannak, de szeretnénk ezekkel is hozzád jönni mindenek előtt, és elsősorban téged keresni, veled beszélgetni, és... Imádkozunk azért, hogy Te érintsd meg a, a lelkünket, érintsd meg minket, hogy tényleg a, a Te ígérnek, a Te szeretetednek legyen további gyümölcse eredménye a, az életünkben. Amen. Válaszoljunk egy énekkel Isten ígéjére. Hinni taníts, Uram.